0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Hallo und herzlich willkommen aus dem äh, Lauschbuben-Lazarett, kann man äh, fast sagen. Äh, ich oh, bin ja. froh, dass ich mittlerweile wieder da sein kann nach zehn Tagen äh, Corona-Quarantäne. Ich äh, höre mich, glaube ich, noch so ein wenig angeschlagen an. Ähm, <lacht> Lukas, hört man im Hintergrund, ist auch ein wenig angeschlagen. Lukas, du bist dann heute mal zu Hause geblieben, hast ja auch schon die äh, Corona-Geschichte hinter dir. Wie geht's dir?
1: Das ist alles ein riesiger Humbug. Ich dachte, ich wäre ja durch mit der ganzen Nummer und jetzt hat alles wieder nochmal angefangen von vorne und heute Morgen ging es mir dann doch so schlecht, dass ich gesagt habe, nö, das kann der Florian auch mal alleine machen, der hatte lang genug Zeit, um sich äh, ordentlich zu erholen und deswegen heute einmal aus äh, dem Studio zu Hause sozusagen. Aber du hast dich jetzt ein bisschen, ein bisschen ausgehut, hast ein wenig äh, geschlafen, ja. dir geht's gut, denn du wolltest ja, den, äh, ich kling, unseren ich, heutigen Gast ja nicht verpassen. Ich wollte unseren heutigen Gast nicht verpassen, denn ich kenne unseren heutigen Gast schon und das wäre nämlich auch die erste Frage an unseren heutigen Gast, ob er sich denn auch an mich erinnern kann. Es ist schon äh, ein paar Tage her, wir begrüßen ihn erstmal. Hallo und herzlich willkommen im Lauschbuben-Podcast, Martin Rütter.
2: Ja, dann erstmal hallo an die beiden Pflegefälle. Ich habe jetzt Zivildienst gemacht, also ich kann euch beide betreuen, kein Problem.
1: <lacht> ja, bitte, bitte. Das ist ja wunderbar. Martin, erinnerst du dich, dass wir schon mal gesprochen haben?
2: So, pass mal auf, jetzt schneide dich mal gut an. Und zwar haben wir gesprochen im Dezember 2021 zum Thema Ach, du Runde du Scheiße, und Weihnachten. das Stimmt. So, jetzt kommst du. Ja. Ey. Ja, Leute.
1: Ey, ich dachte. Ich dachte so, okay, gucken wir mal, gucken wir mal, wie wie weit der Martin in dieser Promi-Welt drin ist, wie viel Interviews er am Tag macht, ja, ob er sich noch erinnern kann. Ey, der Wahnsinn! Ich soll dir ganz liebe Grüße übrigens ausrichten von meiner Mutter. Die hat nämlich damals von dir einen Martin rütter Adventskalender für unseren Hund bekommen und der Hund liebt liebte diesen Adventskalender und seitdem soll ich dir sagen, kaufen Sie immer Martin rütter Leckerchen. Es wäre ein wahrer Traum, der Hund würde komplett durchdrehen, wenn er diese so Leckerchen
2: seid bekommt. Ihr brav und das Gute ist, wir so, wir steuern ja schon latent in die Weihnachtszeit. Ich habe schon ernsthaft die ersten Spekulatius gekauft ähm, ähm, oh. und natürlich gibt es diesen Weihnachtskalender auch in diesem Jahr wieder. So, da schließt sich schon der Kreis.
1: Wir werden zuschlagen, ganz sicher. Ah, habe ich quasi schon auf meiner Liste hier, ne, für, für Lando. Hat, hat Lando den auch schon
0: äh, probiert? Weil Florian hat auch einen Hund, Martin. Ja, nee, hat, hat er noch nicht probiert, also äh, auf Lando wollen wir für den Vergleich mal noch zu sprechen kommen. Ich habe ja auch die ein oder andere Baustelle und ich dachte, äh, ja. wer ist da nicht prädestinierter, als mir vielleicht einen ein oder anderen Tipp zu geben als Martin.
2: Ja, dann, das ist, das ist ja wirklich das ist ja wirklich mein Schicksal des Alltags auch. Ne? Also ich gehe in die Tankstelle, ich möchte gerne die Säule 4 bezahlen. Übrigens, wo ich sie schon mal hier habe, <lacht> äh, die sich schon also wirklich bildet bis raus zu den Tabsäulen und sie fragt entspannt weiter. Und äh, das ist natürlich wirklich mein Alltag.
0: Ja, und dann sagst du wahrscheinlich erstmal, ich muss den Hund sehen, oder?
2: Ja, weil das meistens auch die ehrlichste und richtigste Antwort ist. Also, wenn jetzt so allgemeine Sachen sind, mein Hund zieht an alleine, mein Hund ist nicht schlumm rein und so, da kann man auch was Allgemeines zu sagen. Aber jetzt in dem konkreten Fall hat sie mir erzählt, sie hätte zwei Kockerspanel, die hier und da die Nachbarkinder beißen. Und dann, oh. dann, dann tut es mir wirklich leid, aber ich kann dann auch nicht aus der Ferne sagen, ach, wissen Sie was? Ziehen Sie um. Ja, aber ich, dann musst du den Hund natürlich erleben. Das ist ja völlig selbsterklärend eigentlich. Und das verstehen die Leute dann auch. Dann wollen sie, dann machen sie ein Foto, hängen das Foto dann als Druckmittel über das Hundekörbchen und dann sind alle glücklich.
0: Wenn es nur hin und wieder ist, ist das auch eine schöne Aussage.
2: Ja. Ja, das ist ja, das ist ja sowieso ein Klassiker, dass Menschen, ähm, sag ich mal, ernstere Situationen verharmlosen. Das, das fängt dann immer an mit, eigentlich ist er lieb und dann weiß ich schon, jetzt kommt eine ganze Litanei. Ne? Ähm, da muss man dann manchmal auch mit den Leuten ein bisschen ernster sprechen.
1: Martin, was machst du momentan eigentlich alles? Wir hatten damals ja, wie ich eben schon erwähnt habe, schon mal gesprochen, da sagtest du, du hast ja auch ein großes Team um dich rum, die dann die, die ganzen Trainingsstunden machen. Bist du aktuell noch selbst als Hundetrainer wirklich aktiv oder sind jetzt gerade die Bühnenshows, Interviews, Fernsehauftritte eher
2: so an der Tagesordnung? Ja, also natürlich haben sich ein paar Prioritäten verschoben. Du also, musst dir so vorstellen, ich habe in der Anfangsphase, in den Spitzenzeiten, knapp 500 Hunde im Jahr trainiert. Also mit einer sehr hohen Schlagzahl. Und das hat sich natürlich verschoben, weil, schau mal, wir, wir haben inzwischen 120 Hundeschulen mit knapp 300 Trainern. Wir haben eine eigene tv produktionsfirma wir produzieren das alles selber. Wir sind Tourneeveranstalter. ich habe 80 Shows im Jahr, habe 100 Drehtage im Jahr, bilde die Trainer mit aus, dann verschiebt sich das natürlich. Aber nach wie vor sind es etwa 35 Hunde im Jahr, die ich dann noch selber mache. Und das ist auch wichtig, denn wenn ich das nicht mehr machen würde, dann glaube ich, dass ich auch die Basis verliere, dass ich dann die Geschichten, die ich auf einer Bühne erzähle, sind ja keine ausgedachten Geschichten, sondern sind ja Dinge, die ich wirklich erlebe. Und ich glaube tatsächlich, wenn man in den Zustand kommt zu sagen, also die Basis interessiert mich nicht mehr, dann ist man sehr schnell weg und das, dazu habe ich auch viel zu viel Lust darauf
0: kann ich verstehen. Und äh, du machst die ganze Geschichte ja schon 25 Jahre. Es ist, ist eine geraume Zeit. Hast du immer noch äh, Bock drauf? Also wo, gerade, wo du sagst, äh, äh, du nimmst dir diese diese ähm, paar Fälle auf jeden Fall immer noch, um, um die Basis äh, zu behalten. Ähm, das wird dir nicht leid.
2: Naja, sagen wir mal so, auch da es verschieben sich die Interessen. Ne? Wenn du jetzt das 25 Jahre machst und da kommt jemand und sagt, ja, ich habe einen drei Monate alten Labrador, der macht nicht Sitz, dann ist es bei mir, dass ich wie so ein, kennt ihr noch den Professor hastig aus der Sesamstraße? Der hat immer, während der hatte Narkolepsie, während der geredet hat, ist er immer so müde mit dem Kopf auf die Tischkante geknallt. Also, das heißt, ja. wenn ich jetzt, also für mich wäre jetzt die Höchststrafe, eine Welpengruppe zu leiten. Okay. Ähm, das heißt, also mein, mein Interesse bezieht sich natürlich auf stark verhaltensauffällige Hunde. Und die Fortbildung, die ich mit unseren Trainern mache, dann, dann kommen wirklich Hunde, die echte Probleme haben. Ich habe gerade einen im Training, der eine Selbstwahrnehmungsstörung hat. Das, heißt, das gibt es bei Hunden? Absolut. Das heißt, was was bei ihm passiert, der sitzt oder liegt auf der Couch und dann fängt er an, sich mit dem Hinterlauf am Kopf zu kratzen und attackiert seinen eigenen Hinterlauf. Was? Das heißt, ah. der, der kann nicht einschätzen, was stört mich da. Dann beißt er in den Hinterlauf, dann tut das weh. Der rast aber dann nicht, dass er sich wehgetan hat und wird immer aggressiver dabei. Und das sind natürlich dann dann reden wir von wirklich starken Verhaltensauffälligkeiten, die mich natürlich im Laufe der Jahre ganz klar mehr interessieren als ein Hund, der bellt, wenn es klingelt. Aber, aber trotzdem ähm, ist das für mich wichtig. Und das Spannende an meinem Beruf ist ehrlich gesagt auch gar nicht nur, wie kriege ich einen Hund wieder gerade gebogen, sondern das, was ich so spannend finde, ist, dass, dass es so menschlich ist. Weißt du, ich ich mache ja einen Podcast, der tierisch-menschlich heißt. Und wir reden da auch ganz viel über Menschen und wie sind Menschen gestrickt. Und dieses Zusammenspiel zwischen Hund und Mensch, das wird für mich nie langweilig sein.
1: Ich fand so schön übrigens, ähm, irgendwo statt ist bei, bei deinem Programm. Der Mann für alle Fälle. Hat mich gecatcht, ich musste kurz nachdenken, aber dann äh, <lacht> war, ich, war ich voll dabei. <lacht> Apropos verhaltensauffällig und ein Mann für alle Fälle. Florian, was macht der Lando denn verhaltensauffälliges Beißt er sich auch selbst irgendwie in den Schwanz? Habe ich jetzt
0: äh, bislang noch nicht beobachtet. Ähm, ich muss ja sagen, ja, ich verm vermeide das Wort eigentlich, ist er ein guter Hund. <lacht> er ist wirklich ein guter Hund. So, Also ich kann nicht klagen, äh, nur für den Hinterkopf. Der ist hier so 55er Stockmaß, ist er äh, Ja, so 23, 24 Kilo schwer, ist ein Mischling aus ähm, Golden Retriever und Australian Shepherd, also ist ein ganz helles
2: Kerlchen. Temperament
0: Temperament hat er auf jeden Fall auch. Und äh, wenn wir bei Baustellen sind, dann ist das auf jeden Fall äh, bei Lande so ein bisschen die Begrüßung. Also nicht so, dass der irgendwie dann kläfft, wenn irgendwie jemand kommt der oder so. An
2: allen
0: hoch, ja,
1: an ja, der dreht durch, der dreht
0: der durch, der dreht halt der, frei, ich freue mich immer, wenn er das macht, weil er denke ich so, der mag Und ich den. glaube, das ist das Problem, dass Leute wie Lukas gibt, die ja so unterstützen. Bei mir springt er nämlich nicht, ja, ich weil ich dem äh, durch. direkt eine Ansage mache. Der soll es halt nicht tun.
2: Ja, aber genau das ist ja das Thema. Jetzt hast du einen Hund, den die Leute als freundlich und hübsch bezeichnen würden. Und dann sagen die alle, "Ach, bei mir da war das doch mal. Und das ist doch so süß. Und dann wird er natürlich beachtet, im schlimmsten Fall noch gestreichelt und betüttelt. Und er lernt natürlich jedes Mal aufs Neue, ach geil, die Nummer ist erwünscht. Und in dem Moment verstärkt sich sein Verhalten natürlich. Also eigentlich müsste man erstmal den Besucher instruieren und sagen, pass mal auf, Kopf ab, wenn ihr den Hund jetzt beachtet. Das bedeutet, in so einem Fall würde ich tatsächlich den Hund an Brustgeschirr gewöhnen und den mit der Leine in der Wohnung festmachen. Also so, dass, also nicht den ganzen Tag, sondern wenn Besucher kommen. Dann mhm. mache ich den da fest, der ist aber dabei, der kann sehen, da sind Besucher und er bleibt so lange angeleint, bis alle sich beruhigt haben. Und wenn er dann zur Ruhe kommt, dann kriegt er irgendeinen Kauartikel, was weiß ich, ein Rinderohr oder irgendwas, worauf er rumlagen kann. Und erst, wenn das alles abgeschlossen ist, dann lasse ich ihn wieder freilaufen, dass der im Grunde eigenständig lernt, pass auf, wenn Besucher kommen, passiert folgendes. Jemand gibt mir einen Kauartikel, ich kann zur Ruhe kommen, dann kann ich mal gemütlich Hallo sagen, weil dann ist der Dampf sofort raus. Mhm. Das Doge ist halt immer, dass du einen sehr netten und einen sehr sehr kuscheligen Hund hat und die Leute finden das geil.
0: Ja, genau. Und das
2: ja. ist halt eben das Problem. Ich hatte das gleiche Thema mit meiner ersten Hündin, war eine Golden Retriever Hündin und meine Mutter hat diesen Hund in den Irrsinn betrieben. Wenn die kam, oh, was ist der Hund? Und keine Ahnung. <lacht> und dann habe ich mal einmal bei einer Familienfeier, wo alle ein bisschen besser gekleidet waren, die Mina, da war die fünf Monate alt, in den Gartenteich getunkt und hab, und hab die dann ähm, so auf, auf in so einem Blumenbeet rumrennen lassen. Die sah aus wie Sau. Und dann habe ich meine Mutter kommen lassen in Abendgarderobe und habe Mina im, im Hausflur frei rennen lassen. Und ja. ab da hatte meine Mutter spannenderweise verstanden, dass das mit dem Anspringen eine saublöde Sache ist. <lacht>
1: eine gute Idee. Das könntet ihr, könntet ihr doch auch gut machen, Flo. Ihr habt ja auch vor der Tür ein bisschen Wiese ja. und dann, äh, so, ja. kann, sich, kann sich da mal ordentlich weiß Das soll jetzt nicht das Problem sein, aber. Weil ich glaube glaub auch, dass das Problem eher dann vielleicht auch muss ich mich mit reinnehmen, bei mir lag, weil ich, ich bin dann nämlich auch genau der Typ, der so, Lando, ja, was geht? Und dann drehen wir alle durch und äh, haben eine äh. gute Zeit und äh, bringt aber halt wahrscheinlich ja, und dann, in Sachen und dann, Erziehung.
2: Und dann gerade in der jungen Lebensphase ritualisiert sich das natürlich sehr schnell. Und dann kommt natürlich auch so eine, so eine Erwartungshaltung an den Hund. Ja, wenn mhm. hier jemand reinkommt, dann kriegt eigentlich nicht der Mensch Besuch, sondern ich. Und, und das ist natürlich dann ein Riesenproblem.
1: Ja. Martin, nochmal die obligatorische Frage, ähm, die du wahrscheinlich auch schon 180 Mal beantwortet hast, aber ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich es auch bewusst nicht recherchiert habe und es von dir wissen wollte. Wie hat das damals angefangen? 25 Jahre machst du das jetzt? Warst du damals einfach nur Fan von Hunden und hast dann gesagt, oh, gar nicht ganz gut, vielleicht könnte ich das ein bisschen professionalisieren? Oder gab es da einen anderen ausschlaggebenden Grund, warum du dann zum Hundetrainer geworden bist?
2: Also tatsächlich war das bei mir ähm, im Nachhinein betrachtet familiär bedingt. Ich wollte als Kind, ich hatte immer eine Affinität zu Tieren, allgemein. Ich wollte Tiere haben. Meine Eltern fanden aber alle Tiere, die man nicht marinieren und grillen kann, völlig sinnlos. Also, <lacht> für die waren Tiere ein Lebensmittel. Ende der Durchsage. Ich hatte aber in den 80er Jahren, ich bin 1970 geboren und hatte in den 80er Jahren eine Tante, Tante Thea. Und sie hat damals was gemacht, was nicht so ganz üblich war. Die war eine Art Pflegestelle für Tiere. Also jeder im Ort, der ein Tier abgeben wollte oder eine kranke Elster gefunden hat oder mit seinem Hund nicht klarkam, der gab den bei Tante Thea ab. Und für mich war das wirklich ein Paradies, weil ich das mochte. Die hatte Spinnen, die hatte Tauben, die hatte irgendwie alles so, was kreuzt und fleucht. Und das war für mich als Kind ein Paradies. Und Tante Thea hatte eine ganz besondere Begabung bei Hunden. Sie war wirklich in der Lage, innerhalb von sechs Wochen aus dem nettesten Hund einen Vollchaoten zu machen. Also die, die, die war wirklich, das war faszinierend, dass die es immer schaffte, alle Hunde verrückt zu machen. Und das fand ich als Kind spannend. Ich fand das wirklich spannend. Und ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich? Der Hund kommt hierher, der ist nett, du kannst mit ihm spielen. Und sechs Wochen später kannst du das Haus nicht mehr betreten. Was ist da los? Und mir war das aber nicht so klar natürlich und nicht so reflektiert klar. Im Nachhinein weiß ich, dass sie eigentlich immer alle Tiere so vermenschlicht hat, und nie die Bedürfnisse der Tiere gestellt hat, sondern immer nur ihre eigenen. Und das war aber natürlich jetzt kein Berufswunsch. Ich fand das Thema aber spannend und habe dann so mit 16, 17, 18 angefangen, viel darüber zu lesen. Und hatte dann mit 18, 19 schon locker 200 Hundebücher gelesen. Und es gab aber zu der Zeit ja wenig deutsche Hundeliteratur. Weißt du, da gab es den guten Schäfer und den tollen Dackel und das war's. Ich musste also viel englische Literatur lesen und fand das spannend. Und habe dann aber erstmal Sport studiert. Auch wenn man es mir jetzt nicht mehr ansieht, ich war mal sehr sportlich. Ich habe ähm, an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sport studiert und habe, so wie andere ihr Studium vielleicht mit Kellnern finanziert haben, habe ich so Hunde ausgeführt. Habe also irgendwie Leute angequatscht und gesagt, wenn er wollt, gehe ich mit dem Hund irgendwie Gassi. Und habe dann einfach rumprobiert. Und es sprach sich relativ schnell rum. Ey, krass, wenn der, wenn der Sportstudent mit dem Hund spazieren war, ist der danach ziemlich entspannt. Und so kam dann eins zum anderen und wurde immer mehr.
0: Also es war so learning by doing, so ein bisschen eine Art Feldforscher gewesen.
2: Total. Ich habe mir auch jeden Vortrag angehört. Ich habe bestimmt 180 Referenten mir angehört, habe mir überall was rausgepickt, was spannend war, viel gelernt, was ich auf keinen Fall will und dann fängt man an so rumzuprobieren und im, im Nachgang, natürlich in der Anfangsphase unglaublich viele Hunde verschlissen ähm, durch gesundes Halbwissen, aber irgendwann schloss sich der Kreis eben immer mehr und es wurde auch immer erfolgreicher und ich habe dann während des Studiums, hatte ich schon fünf festangestellte Trainer, weil es immer mehr wurde. Äh.
1: Wow, und so hat es sich peu à peu entwickelt. Ist das, ähm, ist das bei dir so, sind Hunde wirklich der Mittelpunkt deines Lebens? Gibt es noch irgendwelche anderen Geschichten? Also hast du auch sonst noch andere Hobbys? Machst du
2: noch irgendwelche Sportarten beispielsweise? Ja, ich muss das tatsächlich machen, weil <lacht> ähm, ich bin jemand, ich kann sehr schlecht abschalten, ehrlich gesagt. Ne? Weil insgesamt arbeiten bei mir in den Firmen jetzt 370 Menschen und es ist groß geworden. Mhm. Und es ist trotzdem immer noch so ein Familienbetrieb. Also meine Schwester macht bei mir die Zahlen, mein Schwager äh, ist Geschäftsführer, meine beiden ältesten Kumpels machen mein Management und so. Also das ist alles sehr familiär, aber trotzdem prasselt natürlich viel auf mich ein. Und ich muss mir natürlich was suchen, wo ich abschalten kann. Zum einen ist es natürlich nach wie vor der lange Waldspaziergang mit dem eigenen Hund. Ähm, das ist für mich nach wie vor etwas, was ich unbedingt brauche. Und dann ist es aber nach wie vor Ballsport. Also wenn ich einen Ball sehe, bin ich elektrisiert und dann kann ich auch abschalten.
1: Das ist die Parallele zum Hund.
2: Ja, genau. Bei mir ist auch so. Ne? Ja. Okay.
1: Wirft dem
0: Rüttermann Bällchen. Dann geht. Genau. <lacht> dann geht er ab. Ähm, äh, Martin, ähm, dein Bühnenprogramm. Der will nur spielen. Ist am 2. Dezember oder du bist mit dem Bühnenprogramm am 2. Dezember in der Siegerlandhalle. Ähm, ich habe mir sagen lassen, da sind nicht nur komplett Hundebesitzer. Da sind auch Leute im Publikum, die haben gar nichts mit Hunde, Hunden zu tun.
2: Ja, das finde ich wirklich spannend. So in den letzten, also früher, wenn ich Vorträge gemacht habe und so waren natürlich Hundefreaks da. Jetzt inzwischen sind so 20% Prozent der Zuschauer, die haben keinen Hund. Denn es hat sich rumgesprochen, dass das, was ich erzähle, auf Kinder- und Ehemann-Erziehung übertragbar ist. Also das heißt, ähm, die kommen da hin, weil es ein bunter Abend ist, weil die Spaß haben und weil das, was ich da erzähle, ähm, tatsächlich sehr stark beziehungsorientiert ist. Denn mein Ansatz beim Hundetraining ist ja nicht, ja, mach mal Klickertraining und der Hund soll jetzt die 50. Rolle lernen, sondern es geht ja immer bei Erziehung auch um Beziehung. Ich muss mich also immer wieder auch hinterfragen, was braucht der Hund, um glücklich zu sein? Oder warum ist er eigentlich so, wie er ist? Wie viel trage ich dazu bei? Und das ist ja wirklich auf alle Lebensbereiche zu beziehen. Also wirklich ernsthaft auf deine Partnerschaft beziehbar äh, zu deinem Lebenspartner. Oder äh, inzwischen buchen mich ja auch viele Firmen, um mit denen Mitarbeiterschulungen zu machen. Meistens kommen dann die Führungskräfte zu mir, so nach dem Motto, ja, wie kann ich eigentlich die Truppe hier begeistern und wie, wie schaffe ich es eigentlich, dass alle hier Bock haben, bei mir zu arbeiten? Und ähm, ich glaube, deshalb kommen jetzt auch viele Leute, die keinen Hund haben, aber das Gro der Menschen kommt natürlich, ähm, weil sie einen Tipp haben wollen. Und genau das passiert auch. Die Show ist immer unterhaltsam, aber am Ende des Tages muss ich natürlich auch immer wieder erklären, ja, guck mal, so könnten wir es aber besser machen.
1: Wie ist das bei dir zu Hause? Stößt das schon mal auf, ähm, naja, Widerspruch? Weil ich glaube, du bist ja auch äh, verpartnert. Versuchst du da zu Hause auch schon mal so ein bisschen zu erziehen?
2: Äh, nee, und ich kann da tatsächlich ähm, wirklich sagen, dass mir natürlich, also bei der Kindererziehung hat mir meine Erfahrung mit den Hunden geholfen. Vor allen Dingen auch die Gelassenheit, mal zu sagen, manche Dinge muss ich aussitzen. Gerade in der Pubertät muss ich manche Dinge einfach aushalten. Aber äh, in der Partnerschaft ist es tatsächlich so, dass ich genau das, mache, äh, wie es sich gehört. Bei uns ist es so, ich bin der Kopf der Familie, aber meine Freundin ist der Hals, die dreht mich dahin, wo sie mich haben will. Und dann, <lacht> da muss man immer schön brav sein und an der richtigen Stelle Ja und arm sagen und dann ist auch gut. Ähm, also, äh, Spaß beiseite, natürlich bin ich, ähm, laufe ich nicht durch die Welt in meinem Privatleben und glaube, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und müsste ähm, bei allem meinen Senf abgeben. Das ist ja Blödsinn. Hm.
0: Martin, ähm, du hast von einem Programm gesprochen, das natürlich auch lustig zugeht, aber ähm, ich glaube, dass das ja gerade gegen Ende auch einen recht ernsthaften Touch kriegt, ne?
2: Ja, tatsächlich ist es so, wir wollten ja, als, also kurz bevor Corona kam, hatten wir 25-jähriges Jubiläum und haben gesagt, okay, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt so eine, so eine Zahl da haben und dann hatte jemand hier im Büro die Idee, ey, weißt du was, warum machen wir nicht eine Art Best-off und lassen die Fans entscheiden, was passiert an dem Abend und dann habe ich so in die Community gefragt und dann haben da, ich glaube, 7000 Leute abgestimmt, ähm, was waren irgendwie die lustigsten und geilsten Geschichten. Und daraus haben wir das Programm gebaut. Das ist so ungefähr die Hälfte des Programms und die andere Hälfte sind natürlich neue Geschichten. Ähm, und dann kam aber ein Thema auf, ich werde immer wieder gefragt, sag mal mein Hund wird alt, wie gehe ich jetzt damit um? Also zum einen, wie verändert der sich? Wird der dement? Weil sowas gibt es bei Hunden und welche Bedürfnisse hat er jetzt? Und letztlich auch, irgendwann kommt ja der Moment der Verabschiedung. Ja. Und so haben wir auch das Programm jetzt gebaut und werden am Ende der Show tatsächlich auch aus meiner Erfahrung, ich erzähle da tatsächlich auch, wie bin ich mit der, mit der Altersdemenz meiner ersten Hündin umgegangen und auch letztlich, wie ich mit der Entscheidung tot umgegangen bin. Und als ich das so hier im Team erzählt habe, haben mich alle so bekloppt erklärt alle haben gesagt, Martin, es ist eine Comedy-Show, du kannst am Ende der, des Abends, da musst du die lustigste Nummer spielen und da muss es knallen und die Leute müssen fröhlich rausgehen. Und dann habe ich das bei den sogenannten Warm-Up-Terminen, ich mache ja immer 28 bis 30 Warm-Up-Termine, gehen wir in kleinere Hallen, da passen dann nur 1000 Leute rein, die Hallen sind so klein, da passt kein Bühnenbild rein. Ist so eine Art, ja, bei Musiker würde man sagen, ein Und da habe ich es dann getestet. Und tatsächlich passiert es, dass sozusagen in den letzten fünf Minuten eigentlich die der halbe Saal mit dem Kloß im Hals da steht, also die stehen dann auch tatsächlich auf ähm, und die andere Hälfte weint. Und von, oh. den, und von den 28 Warm-Ups habe ich tatsächlich 15 Mal mitgeheult. Oh Gott. Und es ist wirklich, das hört sich jetzt erstmal gruselig an, aber die Menschen schreiben mir ja danach und sagen, pass auf, auch wenn ich mit dem Hals da stand, auch wenn ich eine Träne vergossen habe, weil ich auch schon nun verloren habe oder weil ich Angst vor dem Zustand habe, wenn das kommt. Es war aber deshalb total schön und befreiend, weil da jemand stand, der eigentlich Profi ist und der sein Erlebnis erzählt hat. Und das ist so entmystifizierend und die Leute gehen eigentlich da raus und haben weniger Angst in Zukunft vor diesem Moment. Und es ist wirklich sehr speziell, das weiß ich, aber die Rückmeldung ist, dass es der richtige Weg ist. Und da braucht auch keine Angst davor zu haben. Ne? Also es gehen dann auch alle doch wieder ins Auto und sagen, es war ein schöner Abend.
1: Ah, das ist ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil ähm, es ist der, der Hund von, von Mutti ist jetzt, wie alt ist er, ich glaube elf und äh, die beste Freundin ist zwölf. Also das sind Rentnerhunde, die beiden, ja. die da jetzt äh, immer gemeinsam Zeit verbringen und ich ich also ich habe wirklich den Moment, ich glaube, das wird keine gute Zeit werden, weder ja. für Mutti noch für die ganze Familie. Von daher ist das ganz schön, wie du das gesagt hast, das, das fand ich gut. Wenn der Profi sagt, hier, äh, auch bei mir ist es so und so, das nimmt so ein bisschen die Angst. ne?
2: Ja und vor allen Dingen auch, was ja passiert ist, als ich meine erste Hündin hatte, Mina, die, die hat mit mir im Studentenwohnheim gewohnt. Und als die starb, war ich inzwischen Vater von vier Kindern. Wow. Also, die, 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 natürlich eine unfassbar prägende Zeit hat die mit mir erlebt. Und als die starb, das war wirklich, ich kann das nicht beschreiben, wie stark mir das den Boden unter den Füßen weggehauen hat, obwohl die 16,5 wurde, was Methusalem ist für Boah. Die war aber ich habe auch zwei Jahre gebraucht, bis ich den nächsten Hund haben konnte. Andere Menschen aber trauern und kaufen sich nächste Woche einen neuen Hund. Und das ist auch in Ordnung. Für diese Leute ist das gut so. Also es gibt da kein richtig und kein falsch. Aber womit ich den Leuten Mut mache, ist ja, diese Traurigkeit, die bleibt. Und wenn wir jetzt noch fünf Minuten länger drüber reden, dann fange ich wieder an zu heulen. Und ich finde auch nicht schlimm, wenn ich auf der Bühne stehe und mir cool eine Träne runter, finde ich überhaupt nichts Schlimmes. Was aber... Der, dieser Traurigkeit, guck mal, dieser Hund ist jetzt zwölf Jahre tot und trotzdem ist er noch sehr präsent für mich, ja. aber es weicht diese Traurigkeit und es kommt plötzlich wieder dieses, die lustigen Momente, die ich mit dem Köter hatte und was der auch mit Scheiß gebaut hat in der Anfangsphase und wie viel Spaß wir hatten, das weicht dann irgendwann und diese Erkenntnis, dass ich im Grunde für den Hund dann da bin in der letzten Phase und dass ich dann für den Hund nochmal so ein ganz starker Anker bin, das gibt den Leuten dann auch Mut und Kraft.
0: Ja, das ist irgendwie ist schön und schlimm gleichermaßen. Ich habe nämlich genau diese ja. Gedanken im Kopf. Ne? Also meiner ist halt jetzt vier. Im besten Fall ist es vielleicht noch zehn Jahre oder so. Und dann wird es irgendwann auf mich zukommen. Aber das äh, verdrängt man ja schon dann ganz gerne.
2: Ja, aber guck mal, ist es nicht verrückt, dass du dir selbst bei so einem jungen Hund, der noch voll im Saft steht, auch schon Gedanken dazu machst? Und, aber, aber weißt du, dann zu merken, ey, ich bin ja nicht der Einzige, dem es so geht. Ja. Ist in so einer Halle, und in diesem Moment was sehr Befreiendes. Und ich sehe das ja, ich gehe ja immer nach der Show raus zum Signieren und zum foto machen Und ich rede mit den Leuten darüber. Ich bin dann nicht in zwei Sekunden wieder weg. Und ich merke das dann in den Gesprächen, dass die sagen, wow, war ein harter Moment, aber war richtig. Und das ist eigentlich cool. Also jetzt, keine Sorge, es ist ein lustiger Abend. Und jetzt keine Sorge, es ist ein lustiger Abend. Wirklich.
0: Ja, da, da machen wir uns keine Sorgen. Wir, wir, wir kennen dich ja auch, wir wissen auch, wie du die meiste Zeit auf der Bühne unterwegs bist.
1: Ähm, was wollte ich dich noch fragen? Ich äh, wollte dich noch. Wir müssen wir müssen gleich noch das Buffet anrichten, Florian. Das ist bei jedem Gast so, das müssen wir heute auch. Das stimmt, machen. das stimmt. Aber
0: äh, lass mich, Martin, wo wir gerade noch, wir sind ja gerade ein bisschen ernster unterwegs. Ich wollte dich gerade noch fragen, ähm, weil es ja gerade auch irgendwie immer, immer noch aktuell ist, äh, wie du gerade so die, die aktuelle Lage in den Tierheimen siehst. Ist ja äh, nach Corona wirklich schlimm geworden, ne? Man hat ja immer gehofft, dass ähm, die meisten dann ihre, ihre Hunde behalten, aber sieht irgendwie nicht danach aus. Ne?
2: Ja, ich äh, war ja derjenige, der am lautesten posaunt hat, ich sehe kein Problem auf uns zukommen. Weil in der Anfangsphase Corona haben schon viele Tierschützer gesagt, ey, ich habe richtig Schiss. Die Leute, die jetzt spontan ihre Hunde kaufen, die werden bei uns landen, diese Hunde. Und ich war eigentlich sehr positiv und habe gesagt, ich glaube das nicht. Das sind Leute, die hm. das gut überlegen Ich erinnere mich. Und es ist genau das passiert, was die Tierschützer befürchtet haben. Die Tierheime sind proppevoll von Corona-Rückläufern. Und es ist eine Katastrophe. Also ich kenne wirklich viele Tierheime und Tierheim-Mitarbeiter persönlich, die auf dem Zahnfleisch gehen, die sagen, ey, wir sind absolut am Limit. Wir brauchen viel mehr Spenden. Wir brauchen viel mehr Ehrenamtliche, die hier mit anpacken und so. Und das muss man wirklich sagen, da kann man auch wirklich jemanden Aufruf machen. Also alles hilft. Also... Äh, jede 5-Euro-Spende hilft da total und jeder kann da was machen. Ähm, einfach ins örtliche Tierheim gehen, mal fragen, Leute, was kann ich tun? Und wenn es ein Sack Futter ist oder ein paar Euro da lassen das ist gerade extrem wichtig. Also,
1: ihr habt es gehört, Tierheim siegen, gerne mal äh, vorbeischauen. Oder ja, und alle gucken
2: die kenne ich ja sogar persönlich ganz gut. Ähm, mhm. der Tobi, der das leitet, ein sehr, sehr guter Mann und auch eine gute Stimmung da in der Truppe. Wir haben da auch schon oft gedreht sehr aufrichtige, gute Arbeit machen die da. Richtig top.
1: Ja, ich bin gerade mal auf die Homepage gegangen. Also Sie suchen auch aktuell noch äh, diverse Sponsoren und äh, um das mal äh, sich äh, auszumalen, was, was, da, was da an Kosten jedes ja. Jahr benötigt wird, das sind jedes Jahr 600.000 Euro laufende Kosten. Und, und da ist noch nichts zusätzlich Und wir sind dran, natürlich
0: ne? jetzt gerade auch in, 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 der, in der Energiekrise. Ne? Das wird ja, wird genau. ja nicht günstiger gerade. Also das äh, verschärft sich.
2: Ja, total. Und, und wir alle sind ja davon betroffen. Weißt du, jetzt ist es ähm, weißt du, jetzt in meinem Fall, ich muss mir keine finanziellen Sorgen machen. Also bei mir ist ehrlich gesagt, ob das Öl teurer wird oder nicht, ist für mich ja nicht relevant. Aber ähm, da bin ich ja in einer total überprivilegierten Situation. Ähm, viele Menschen in meinem Umfeld, auch in meinem Freundeskreis, für die ist das ziemlich hart, was da gerade passiert. Ähm, und dann ist es natürlich leicht gesagt, geh mal ins Tierheim und spend da mal einen Zehner. Ähm, das verstehe ich schon. Aber wenn man in der Situation ist, dass man sagt, kann ich einfach nicht, kann man trotzdem mal hingehen und sagen, wie kann ich mit anpacken? Kann ich euch irgendwie entlasten? Ich kann, wenn ihr hier einen Zaun baut, ich kann mit anpacken und so weiter. Also jeder, der da Lust hat, der ist da wirklich herzlich willkommen.
0: Ja, definitiv. So Lukas, möchtest du das äh, Gericht an, einfach mal sagen, das Gericht erreichen?
1: Das Gericht. Ja, wir, wir, ähm, Martin, wir machen was äh, mit unseren Gästen wirklich. Also in jeder Folge, wenn, ähm, wenn ein Gast da ist, und zwar ähm, sprechen wir hier im Lauschbuben Podcast sehr, sehr viel über das Thema Essen. Essen. Wir lieben Essen und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Liebst du grundsätzlich auch Essen oder sagst du, es ist ein Mittel zum Zweck?
2: Also äh, hast du mal gesehen, wie ich aussehe? <lacht> <lacht> also, also okay. Also ich sag mal so. Wenn, also diese Körperform kommt nichts rein durch asketisches Leben.
1: <lacht> dabei bist du doch so viel draußen mit den Hunden und verbrennst doch eigentlich unmengen an Kalorien tagtäglich. Ja, und,
2: und tatsächlich bei mir sind es die Süßigkeiten. Also ich, esse, ich esse, so, so von normalen Mahlzeiten, bin ich eigentlich gar nicht der Typ, der so richtig extrem reinmampft. Aber mich killen immer die langen Autofahrten. Ich habe ja 70, 80.000 Kilometer hier hm. im Auto und dann immer rein mit den Süßigkeiten. Das ist mein Problem.
0: Ich könnte mir vorstellen, Martin also, ist ein, ein, ein Nachtischtyp. Das ja, könnte ich mir auch vorstellen.
2: Nee, das bin ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh. Ähm, also auch so, so Kuchen und Teilchen und solche Sachen, das ist gar nicht so mein Thema. Bei mir ist Lakritz, schokolade chips
1: ja, <lacht> okay, pass auf, es wird jetzt ein, ein Tick mehr Gourmet. Äh, wir machen das so, und zwar lassen wir unsere Gäste ein Menü zusammenstellen. Das fängt an mit einem Aperitif, dann gibt es eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise und ja. noch ein Schnäpschen hinten drauf. Und äh, du darfst hier wirklich alles zusammenstellen, was du möchtest. Wir sagen immer, es ist die henkers und du kannst dir das Allerbeste raussuchen, was du willst. Und wir starten mit einem Aperitif. Was gibt's bei Martin Rutter vorneweg?
2: Ja, ich gehöre ja zu den Männern, die äh, so gerne so die klassischen mädchen äh, cocktails trinken also eher süße sachen also mhm. ich mal... ein äh, ich, ne ich starte mal mit einem strawberry frozen margarita oh
1: Oh, ja, den habe ich im Urlaub immer getrunken dieses Jahr in Portugal. Ist ein, 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 ein Träumchen. Aber genau. das Strawberry Zeug, das ist wirklich, also das ist schon extrem süß äh, süß. Es gibt ja auch den normalen äh, Frozen Daiquiri, äh, Margarita, die die sind ein bisschen äh, zitroniger. Aber der
2: Strawberry, also das ist
1: wirklich ein Mädchengetränk, ja, Martin.
2: Total, weil bei mir kommt hinzu, ich vertrage nicht gut Alkohol. Das heißt also bei zwei, also bei zwei davon starte ich schon mal die Polonaise durch die Innenstadt. <lacht> ähm, das heißt also ich mag auch so diesen Alkoholgeschmack nicht so stark, ja. nicht so gerne. Und deshalb, wenn, wenn ich mal animiert werde, dann ist es so die, das Süße drumherum. <lacht> ähm,
0: was willst du dann äh, lallenderweise als, als Vorspeise dir bestellen? Es wird
2: wenig spektakulär, aber ich bin äh, ernsthaft ein großer Fan von äh, Gurkensalat. Hm. Gurkensalat? Ja. Gurken mit Gurken Sahnesoße oder mit Essigöl? Essigöl. Ähm, aber auch da komme ich jetzt wieder mit einem leicht süßen ähm, Himbeerdressing. Äh, oh, ordentlich, Vinaigrette. Ja, ordentlich Zwiebeln rein. Dann haben wir es schon mal.
1: Klingt gar nicht okay. schlecht. Gurkensalat. Das ist, äh, ich finde das immer schön. Äh, wir kriegen jedes Mal äh, vollkommen andere Antworten. Einen Gurkensalat hat sich bei uns auch noch niemand bestellt. Jetzt sind wir bei der Hauptspeise. Ich ähm, tippe auf... Ähm, ja, ich sage, es gibt auf jeden Fall Fleisch. Flögerlich, es gibt Fleisch. Ja, Fleisch, ich, irgendwie so Rouladen oder sowas typisch.
2: Total ins Klo gegriffen, seit ja. fünf Jahren vegetarisch. Ja, was? Ei! Und äh, seit äh, Anfang des Jahres probiere ich sogar vegan zu sein. Ach, krass, also, oh, oh, okay. Ich weiß, aber ihr wart mit dem Fleisch gar nicht so falsch, weil ich habe, äh, bevor ich vor fünf Jahren auf vegetarisch umgestellt habe, habe ich echt ganze Rinderherden weggegrillt. Ich <lacht> ähm, äh, bin sehr auf Fleisch sozialisiert. Ich habe aber mal eine Reportage gedreht über Tierhaltung in Deutschland und seitdem fällt es mir sehr schwer, ähm, mhm. äh, überhaupt irgendwie ein Tier zu essen. Deshalb meine Hauptspeise wird die Speise sein, mit der ich äh, Steffen Hensler bei Grill in Hinsler geschlagen habe. Hm. Und zwar sind es äh, selbstgemachte Nudeln, die mit einer Weißweinsoße mit ein bisschen Gemüsesud, äh, vorher einen grünen Spargel angeröstet, ein bisschen Tomaten aufköcheln Zwiebeln, Knoblauch, das war's schon. Bist du ein begnadeter Koch? Kochst du zu Hause? Also ich habe vom Kochen so viel Ahnung wie eine Kuh vom Blumenpflücken. <lacht> Aber das klang gerade schon recht versiert, muss ja. ich sagen. Also ja, gut. Dann,
1: dann war es halt geblendet.
2: Seht mal, was das Geile daran ist. Ich hab äh, schon mehrmals in der Sendung gekocht und habe mich immer mit einer Vorspeisensuppe durchgehangelt und war <lacht> eigentlich immer ziemlich knapp dran. Und war wirklich immer sehr knapp, das Ding mal zu gewinnen. Und dann hat man mir eine Hauptspeise aufs Auge gedrückt. Die habe ich mit meinem Tourkoch, wir haben auf Tour äh, Mario als Koch dabei und Mario hat mit mir fünf, sechs Mal das Gericht geübt. Es hat kein Mal geklappt. Ich habe es zu Hause für die Kinder mindestens zehnmal, Mal, weil ich musste ja auch dann den Pastateig selber machen. Bei den Kindern so, nicht Alter. einmal geklappt, auf Tour nicht einmal geklappt. Am Tag der Sendung kochst du dann einmal Probe mit einem Profikoch, hat auch nicht geklappt und in der Sendung hat der liebe Gott es mir beschert und es war einfach perfekt. Und Steffen, war total schlecht. Er hatte, kriegte den Teig nicht hin und ich hab wirklich richtig abgerollt. Und äh, seitdem kocht ich dieses Gericht immer wieder für Freunde. <lacht>
0: ich bin auch der der, der der Meinung, also man muss eigentlich nur so zwei, drei Gerichte können und die dann halt richtig gut. Da kann man richtig Eindruck mitmachen.
2: Ja, das, ja, das auch. Problem ist, ich, ich, wenn du ich, in einer festen Beziehung bist, dann fällt das auf. Da fällt es äh, auf. Da fällt's auf. Dann, 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 musst ich, dann musst du natürlich zurückgehen und sehr viele und häufige wechselnde Partnerschaften haben. Dann, <lacht>
1: <lacht> okay, Alter, du musst, musst ja eine Sache richtig gut aneignen. Das ist, ich habe das auch mal gemacht, irgendwann so ein Tomate-Mozzarella-Risotto. Äh, ich, ich man muss ja auch nicht kochen können. Der Trick ist ja, das habe ich mir von jemandem sagen lassen und das ist wirklich wahr, man muss eigentlich nur lesen können. Wenn du ein gutes Rezept hast, mach einfach das, was da steht <lacht> und dann passt das am Ende schon irgendwie. Nur man kann halt dann nicht ganz so spontan sein und sagen, so, jetzt habe ich noch folgende Zutaten und daraus äh, kredenze ich jetzt äh, Folgendes. Äh, das wird dann schwierig, aber wer lesen kann, kann meines Erachtens nach auch zumindest irgendwie so an einem Abend ein paar Freunde oder ja. die wechselnden Partnerschaften verköstigen.
2: So, und da kann ich eine Empfehlung aussprechen. Ähm, keine Sorge, ich kriege da nichts für. Und zwar... Das
1: martin rütter Kochbuch. Nein, nein, nein,
2: das ist mir Fall angeboten worden, ist aber nicht mein Ding. Ähm, und zwar ähm, hat Steffen Hensler in der Pandemie ja immer auf seinem Instagram-Account... Ach ja, die schnelle äh, Nummer? Hensler's schnelle Nummer gemacht. Super. Und er hat da ein Buch gemacht und ich bin echt nicht versiert im Kochen. Aber da sind so Gerichte mit ein paar Zutaten... Die, die so fast idiotensicher sind. Und das kann ich echt nur empfehlen, auch für Leute, die jetzt nicht so hoch ambitionierte Köche sind.
0: Idiotensicher kann ich bestätigen. Ich habe da auch schon das eine oder andere nachgemacht. Das ja. ist äh, wirklich
1: gut, wirklich, wirklich gut, ja. ja. Dann hatten wir also ein bisschen Pasta zur Hauptspeise und dann wären wir schon bei der Nachspeise. Da gibt es jetzt einen Snickers von der Tankstelle.
2: Ähm, also Nachspeise, da ist es bei mir echt immer schwer, und deshalb mache ich es mir jetzt einfach und wähle einen süßen Dessertwein.
1: Oh, ja, ich wollte gerade sagen, gut, wer, wer den Strawberry Daiquiri am Anfang trinkt, das passt schon, aber so ein süßer Dessertwein, boah, der knallt schon immer ordentlich rein. Ich habe ihn <lacht> einmal gegessen, äh, getrunken nach, nach einem äh, ausgiebigen Essen und äh, danach ging es mir eigentlich schlechter als vorher.
2: <lacht> ja, also sagen wir mal so, wir, wir sind ja jetzt gerade bei diesen Speisen nicht in der Gesundheitsabteilung unterwegs. Ja. Ne? Ist ja wir sind ja jetzt gerade in der Abteilung Wirkungstrinker. Genau. Also, da, wir, ja. wir fangen an mit Frozen Margarita und enden mit äh, süßem Dessert.
0: Aber wo du jetzt gerade natürlich in den sich so ein bisschen geschummelt hast, müssen wir jetzt trotzdem noch hinten drauf so, so ein Schnäpschen haben, ne?
2: Den Absacker. Ja, also da muss ich dann äh, auch wieder einen kleinen Schränker machen. Ich bin ja Lakritz-Fetischist und dann nehmen wir Sambuka. doch Oh ja. Oh
1: ja. ja da, dafür sind wir, dafür sind wir auch mal zu haben. Sambuka ist äh, was ganz ganz feines. Am Wochenende <lacht> wurde mir wieder einer angedreht, das äh, leidige Thema Hochzeiten. Hier bei uns am Dorf, das ist äh, eine ganz ganz andere Welt, Martin, das kannst du dir nicht vorstellen. Hier, die sind alle komplett wahnsinnig, die drehen durch auf Hochzeiten und äh, da wird immer, also, ich kann ich kann's kurz äh, kurz erzählen, ich war neulich auf einer Hochzeit und die haben gesagt, das hätten sie noch nicht erlebt, sowas. Wir haben tatsächlich Freitags gefeiert und den kompletten Vorrat von der Samstagshochzeit am nächsten Tag. Schon Weg <lacht> also hier, hier, ja, hier am Dorf passieren schon mal ganz merkwürdige Geschichten. Und Sambuka spielt da häufig eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen äh, triggert mich immer. <lacht> ja, <lacht> läuft auf jeden Fall äh, bei Ja, Guckers. So war das. Mhm. Ja, und jetzt, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum ich jetzt hier im Lazarett hänge. Oh. <lacht> äh, andere Geschichte. Naja, ähm, Martin, ähm, sag nochmal das Datum. Was haben wir hier? Äh, ich jetzt muss ich gerade selbst weiter Dezember. 2. Dezember. Florian ist besser vorbereitet als ich, der hat hier die Termine alle wunderbar aufgeschrieben. Äh, wir wissen, was uns erwartet, und äh, du darfst gerne nochmal ganz, ganz hochoffiziell eine Einladung an alle aussprechen.
2: Ja, ich sag mal so, ähm, ich muss da jetzt ja nicht irgendwie so, kommen Sie bitte vorbei, es wird ein lustiger Abend. <lacht> ähm, wer, Bock hat, wer, wer Bock hat, den uns <lacht> natürlich. Ähm, und ähm, es ist jeder herzlich willkommen, das ist ja total klar. Sehr
0: schön. Ja, Martin, dann freuen wir uns drauf. Uh, vielleicht komme ich vorbei hol mir noch den einen oder anderen Tipp ab. Einen habe ich ja schon ganz exklusiv bekommen. Das werde ich gleich rausschneiden und werde es meiner kompletten Familie schicken.
2: Oh. <lacht> mal mal also, gucken, ob sie es folgen. Du meinst aber den Tipp jetzt mit dem Frozen Margarita.
0: Ja, ganz genau. Den, 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 ja, genau, den Leinen ja. meiner Küche an, genau. Mit <lacht> dem
2: Frozen Margarita. <lacht>
0: Ja, Martin, Ja Martin, vielen, vielen genau. Dank,
1: dass du, dass du dir Zeit genommen hast, ja. schon zum zweiten Mal, zumindest in meinem Fall. Und äh, wir freuen uns natürlich auch wieder über ein drittes Mal, wenn du nochmal nach Siegen kommst oder wenn wir nochmal über Hunde an Ostern sprechen oder so. Total gerne, gute Besserung.
0: Dankeschön, Ja, vielen, Martin.
1: vielen Dank und bis demnächst. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze.
2: Mit Lukas Federhen und Florian Rubens.